a questa puntata di eh, Live Tech Show. Cos'è Live Tech Show? Live Tech Show è il tentativo di raccontare il mondo della tecnologia dal vivo. L'idea era di fare una trasmissione in tv, insomma avevo già trovato degli accordi, poi in questi giorni insomma tutto quello che è successo restiamo a casa e quindi non si riesce a fare molto, sicuramente non riesce a portarti i manager e quindi l'idea è quella di partire subito invece di aspettare eh, aprile e eh, realizzare questo show che in questo momento andrà sui social e lo regalo a alcune televisioni che in questo momento stanno cercando dei contenuti, quindi avrà un altro tipo di visibilità. Che cos'è Live Tech Show? Live Tech Show è il modo di parlare della tecnologia, in questo caso di la tecnologia che stiamo utilizzando in questi giorni. Ogni tanto sentirete qualche messaggio perché insomma sto provando a fare qualche live, premetto qualche eh, video che lancerò, non sarà assolutamente in diretta, allora, no, l'ho già registrato nei giorni scorsi o nel pomeriggio di oggi o nella serata di oggi, ci sarebbero dovuti stare due collegamenti molto importanti con persone istituzionali, ma in questi giorni sono ovviamente un attimino occupati a risolvere i problemi della comunità e quindi insomma ci rifaremo nelle, nelle, nelle prossime occasioni. Partiamo con il, il primo intervento. Eh, il primo intervento coinvolge eh, Stefano Epifani. Stefano Epifani è professore all'Università La Sapienza di Roma, nonché presidente del Digital Transformation Institute e di varie altre cose, che ha scritto un libro che è Sostenibilità Digitale, che quanto mai è diventato attuale in questo momento che insomma stiamo scoprendo lo smart working. Stefano, è corretto quello che sto dicendo e lo smart working è già una realtà? Sì, è corretto, anche se le due cose non sono in, in antitesi, perché dobbiamo cominciare a guardare alla sostenibilità come un elemento che sicuramente ha una declinazione profondamente collegata all'ambiente, ma in funzione di questa declinazione non può non toccare sia l'economia che la società. Quando, quando parliamo di tecnologie, spesso noi ci chiediamo se la tecnologia faccia bene o male, ci interroghiamo sul fatto che l'intelligenza artificiale crei o distrugga posti di lavoro, che la robotica cacci le persone dalle fabbriche, Ecco, sono tutte quante domande che penso siano malposte, perché eh, stante il fatto che noi non abbiamo oggi la possibilità di interrompere la tecnologia e in base al fatto che la storia ci insegna che la tecnologia ha sempre migliorato sul medio e lungo termine la qualità della vita delle persone, forse dovremmo cominciare a cambiare la domanda, passare dal chiederci se il digitale sia buono o cattivo al chiederci come fare per utilizzare il digitale perché ci aiuti a costruire una società migliore, il che vuol dire una società sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e sociale. Il libro cerca di sviluppare una riflessione proprio attorno a questo tema, ossia come fare per... E quello che stiamo compiendo in questo momento è un doppio salto, quindi tecnologico. È un doppio salto perché da una parte al nostro paese è chiesto di passare verso il digitale, dall'altra è chiesto anche di comprendere come questo passaggio debba essere non soltanto come dire, strumentale ma finalizzato a un obiettivo ben preciso. Beh, io direi che eh, questi giorni stanno dimostrando che in condizioni di grande crisi alla fine si sviluppano anche come dire, risorse che talvolta pensavamo di non avere. Il, la grande prova alla quale stiamo sottoponendo gli italiani ma di fatto tutto il mondo oggi ma che vede nell'Italia una condizione di particolare complessità proprio per il digital divide che conosciamo essere connotante di questo, di questo paese beh, tra telelavoro, teledidattica e quant'altro in qualche modo stiamo tenendo ecco io penso che eh, questi giorni siano in questo senso utili, ci stanno facendo capire che anche per noi la scommessa è possibile. Ed a pensarci, quello che sta succedendo col coronavirus è semplicemente in un periodo di tempo molto più limitato quello che sta succedendo con un ritmo più lento, ma non per questo meno dannoso dal punto di vista degli impatti sulla salute e sull'uomo, di ciò che sta succedendo sull'inquinamento. Quindi se noi con un grandissimo sforzo stiamo bloccando il paese per rispondere a un'emergenza che ha una, una forza enorme, allora forse con uno sforzo meno intenso ma più prolungato possiamo anche pensare di ripensare molti i nostri comportamenti per rispondere a una sfida di più lungo periodo ma di pari importanza che è quella per l'ambiente e per la sostenibilità tu nel libro racconti cinque storie per portare insomma per avvicinare le persone all'utilizzo della tecnologia alla trasformazione digitale sostenibile 
eh, puoi raccontarcelo un attimo? Il tentativo è stato quello di eh, cercare di far capire che la sostenibilità non riguardi soltanto alcune persone, che la sostenibilità non sia qualcosa che riguarda i governanti o gli ambientalisti, ma è qualcosa che ha impatti su ognuno di noi. E quindi ho preso cinque storie comuni, dal tassista al vivaista, passando per il medico e il giornalista, quindi professioni e mestieri, che in qualche modo si trovano di fronte a una fase di grandissimo cambiamento del quale devono cercare di cogliere l'opportunità. Le storie sono quelle che i tecnici del marketing chiamerebbero scenari persona e ho pensato di renderle in forma narrativa per avvicinarle alle persone perché il libro non vuole essere soltanto un libro per tecnici ma vuole essere un libro che parli a tutti delle opportunità del digitale, delle opportunità ma anche delle minacce perché non dobbiamo nasconderci dietro il fatto che siamo di fronte a una fase di grandissimo cambiamento e di grande riassestamento di poteri e di equilibri, stiamo vivendo quella che qualcuno chiama eh, la società delle piattaforme, la platform society, è una società nella quale alcuni attori, pochissimi attori stanno accentrando in loro un potere, una responsabilità sempre maggiore. Il modo in cui la società risponderà alla sfida della società delle piattaforme sarà determinante per comprendere come disegnare il nostro futuro. Quando parliamo di sostenibilità digitale, Stefano, eh, parliamo soprattutto dell'agenda 2030-2030. Quali sono gli obiettivi e secondo te quanto la tecnologia può eh, aiutarci? Agenda 2030 è un un faro, è una scommessa attorno alla quale stiamo puntando moltissime risorse e moltissimo storytelling oltretutto. Ora però quello che penso è che al di là del fatto che riusciremo a raggiungere in pieno tutti gli obiettivi di Agenda 2030, la cosa importante è che essa rappresenti una direzione verso la quale far convergere gli sforzi di tutto il mondo. Ancora una volta, alcuni obiettivi che eh, la società eh, occidentale pensava fossero in qualche modo scontati, penso ai primi tre, fame, salute e povertà, ecco, questi giorni dimostrano quanto invece Agenda 2030 parli a tutti, perché quelli che pensavamo fossero obiettivi raggiunti in realtà in un mondo piccolo, in uno small world, sono obiettivi che toccano ancora sia i paesi più poveri che quelli più ricchi. Salute, fame e povertà sono obiettivi sui quali dobbiamo ancora lavorare tutti assieme. La tecnologia è uno strumento che non possiamo permetterci di ignorare. Beh, grazie mille Stefano, sei stato come sempre molto preciso e, e molto puntuale. Beh, voltiamo pagina e incontriamo Luisa Lagiani. Luisa Lagiani eh, lavora in Oracle, ha una responsabilità europea per quanto riguarda insomma, la, la digitalizzazione, quindi l'innovazione, ed è una speaker molto riconosciuta in, insomma, in tantissimi eventi. E, e visto che è connessa, eh, volevo chiederti: il... ci sei? Ok, volevo chiederti semplicemente un paio di cose su, su cosa vedi insomma, lo smart working, quali sono le differenze, cosa sta succedendo insomma, nei vari paesi che, di cui tu hai la visibilità per lavoro. Come stanno reagendo le aziende? Ovviamente c'è stato un un aumento del livello di allerta da alcuni giorni, quindi la settimana scorsa il livello di allerta massimo in Italia da fine della scorsa settimana anche in altre nazioni, quindi chiaramente Spagna, Francia come nazioni europee e Germania, ma anche Arabia Saudita, Dubai e quant'altro. La reazione ovviamente è di... di crescente preoccupazione, nel senso se inizialmente soprattutto da alcune nazioni c'era un po' una, una fase che chiamiamola di negazionismo in cui si cercava di limitare, di, di non farsi prendersi dal, dal panico, adesso la, la reazione è quella di, eh, come dire, sì, è un, un problema reale eh, e dobbiamo reagire. Infatti un collega mi diceva che forse da oggi è eh, la giornata in cui a livello globale tutti lavorano in smart working, okay? quindi è è come dire una, una data memorabile uh, ovviamente c'è una volontà ma io questo non lo vedo solo in Italia lo vedo ovunque di continuare a uh, cercare di portare avanti le varie attività uh, da un punto di vista c'è anche devo dire il vantaggio probabilmente per un'azienda come Oracle poi io ho un ruolo EMEA internazionale che noi eravamo già abituati a lavorare smart working nel senso che normalmente anche pre-coronavirus le mie giornate fondamentalmente erano o in travel, quindi o in viaggio, oppure spesso lavoravo veramente dall'aeroporto, dall'hotel, da casa e quant'altro. Forse la difficoltà che ci stavamo dicendo prima è quello di avere 
come dire, un home office eh, preparato, cioè nel senso che magari non tutti sono pronti ad avere il desk a casa, avere il monitor adatto, avere silenzio, avere una serie come dire, di facilities che ti possono eh, aiutare a, a portare avanti il tuo lavoro in modo, um, in modo normale. Uh, io quello che vedo è tanta voglia comunque di fare, nel senso io ormai sto uh, traducendo tutti anche i workshop che, erano, che dovevano avvenire in presenza da remoto, con ovviamente nella fase iniziale c'è un po' più di collaborazione interna per capire come lo gestiamo, ok? C'è da dire, ok, magari ci sono, se penso ai workshop, ci sono una serie di attività eh, che tendono a, um, come dire, a facilitare il momento creativo, il momento di brainstorming, il momento anche di empatia, di collaborazione, è ovvio più difficile in video, perché comunque non hai eh, gli spazi e, e una serie di cose da gestire in modo diverso, però quindi c'è uno sforzo proprio per capire come riusciamo a coinvolgere le persone malgrado siano in video call perché eh, classicamente comunque il classico problema è come dire che okay, siamo in video call soprattutto persone che non sono in video magari quello sta mandando un'email quello sta facendo una cosa o l'altra sì più distratti ma è normale che sia così questo è un lato dall'altro lato invece vedo molti colleghi mi riportano c'è una reale preoccupazione quindi molti fanno fatica a concentrarsi perché c'è l'effetto di controllare le news eh, ogni 5 minuti, no? c'è, c'è questo livello di distrazione diverso che, che prima ce la prendevamo insomma, con i social media che, che non ci aiutavano a concentrarsi, adesso molte persone sono seriamente preoccupate e quindi c'è, c'è questa voglia di, di capire in modo spasmodico aspettando l'ultima news che non arriva, insomma, e, e ti dico io stessa mi sono trovata a controllare a mio malgrado come dire, alle sei e mezzo, sette di sera, quando la protezione civile eh, dà gli ultimi numeri, eh, anche io ogni, ogni sera controllo per capire okay, com'è la situazione e, e cerco di sforzarmi a non farlo, perché comunque mi rendo conto che come dire, beh, è bene essere informati, ma eh, è poco produttivo, cioè alla fine essere, crearsi insomma, delle ansie inutili. Eh, ottimo, ma se dovessimo... Guardare e spingerci un attimino più in là e guardare al futuro come sta cambiando e come cambierà da qui in poi il rapporto con la tecnologia che abbiamo? Io spero di sì, cioè nel senso come ti dico, quello che io, eh, io credo che cambierà eh, la parte positiva, ti dico, per me non è cambiato molto ma mi sono resa conto vedendo anche, non so, su LinkedIn tutte le persone che postano le foto, come dire, la video call con 4-5 persone che per me è la normalità da anni, sì, cambierà, nel senso che abbiamo capito che si può fare e stiamo sviluppando delle nuove tecniche, quindi questo sicuramente è molto positivo. Eh, dobbiamo tutti noi che, eh, dimostrare, continuare a, a capire insomma, a chi possiamo lavorare in smart working. No? Cioè, questa è una cosa come dire, ok, eh, l'abbiamo provato, è vero, è stata una situazione di crisi che ci ha portato a fare questo, ma se ci siamo riusciti in una situazione di crisi può diventare lo standard e la normalità. E quindi questo è importante, dobbiamo tutti fare in modo che questo momentum, no? questa cosa che si è creata, non sia soltanto una reazione, ma che continui. Quindi questo è assolutamente positivo. Io poi ti dico, da, eh, appunto, lavorando da sempre in smart working, io sono una grande eh, promotrice di questo perché io sono molto più produttiva, cioè fondamentalmente, avendo gli spazi corretti, no? è ovvio che uno deve avere il desk, deve capire anche come il rischio è proprio il contrario, quando io lavoro da casa sono 24-7, quindi va a finire che lavora anche il weekend, quindi il rischio non è essere meno produttivi, è assolutamente esserlo di più, quindi questo sicuramente cambierà. Ovviamente le previsioni sul, sul futuro ci sarà una necessità, ma io credo che, sia, uh, che sarà in positivo uh, nei confronti del realizzare come Uh, diciamo così, ottimizzare sia i costi sia uh, trovare uh, nuovi modelli di, di business, nuovi modelli di revenue che ad oggi possono essere possibili grazie alle nuove tecnologie. Allora, io molto spesso vedo tante aziende che, come dire, cioè, è, è molto banale, però è il classico, perché dobbiamo cambiare? Cioè, tu ti devi sempre sforzare di capire, in inglese si chiama un po' la compelling reason, Qual è il motivo per cui io dovrei digitalizzarmi, dovrei innovare, dovrei anche abbracciare un'innovazione che mi fa lavorare meglio. E se, come dire, finché tutto va, diciamo, non bene, ma mediamente bene, non c'è una motivazione forte. 
Io quindi immagino che questo sia purtroppo anche con, con dei tagli che ci saranno, con comunque delle, degli aspetti non positivi, ma che sia un volano per far capire a molte aziende che devono essere molto più flessibili, molto più agili, devono utilizzare la tecnologia per sia automatizzare alcune delle delle attività e dei processi che al momento non sono automatizzate, non perché non sia possibile, ma perché ci sono delle barriere nell'innovare, e di capire eh, alcuni dei prodotti e servizi che vengono offerti sono in realtà delle commodity, quindi non sono un, una differenziazione che ti fa scegliere di eh, comprare o lavorare con quel brand o con quella marca, eh, ma di capire che cosa posso offrire di diverso di nuovo. Quindi sarà sicuramente un volano purtroppo drammatico, nel senso che non è mai bello essere costretti da una crisi certo. eh, a capire come sopravvivere, come innovare, eh, però mi immagino che questo sarà inevitabile che accada. Grazie Luisella per il contributo, eh, come sempre molto molto precisa in quello che ci racconti e insomma sai che ti apprezzo moltissimo e grazie mille. Bene, voltiamo pagina, eh, ha voluto coinvolgere Elisa Mariani, Elisa Mariani lavora in Connexia, Connexia è stata una delle prime aziende che ha risposto al progetto Solidarietà Digitale voluto dal Ministero del, dell'Innovazione, quindi dalla Ministra Paola Pisano. E come dicevo avrei avuto insomma, qualche personaggio anche istituzionale, ma insomma oggi non, non, è, non è stato possibile. Però ho voluto coinvolgere Elisa, eh, perché insomma, lei sullo smart working e su questo progetto insomma, si sono si sono molto impegnati, quindi perché siete saliti sul carro di solidarietà digitale? Perché? Perché per noi è stato naturale, cioè abbiamo letto in realtà di sera questo annuncio della Ministra e sembrava quasi ci chiamasse di persona, nel senso che noi abbiamo fatto questo da ormai veramente 12 anni e eravamo certi di poter contribuire in modo pragmatico. E che cosa abbiamo offerto? Ci siamo resi disponibili da subito per attivare delle licenze Webex e dove è possibile anche insegnare alle persone ad utilizzare lo strumento. E se non ho capito male, voi siete un tramite tra Cisco, che è insomma, la, la casa di, di Webex, e, e i clienti finali. Eh, come fate a portare valore aggiunto? Ma sì, noi siamo il partner storico eh, di Cisco, lo siamo dal 2005, quindi prima ancora che Cisco eh, acquisisse la piattaforma Webex in America, eh, noi in Italia già eh, cominciavamo a vendere lo strumento. Dopo l'acquisizione siamo diventati il partner storico di Cisco, nel senso che insieme abbiamo cominciato a eh, proporre quella che è la piattaforma sul territorio italiano. Quindi, forti ehm, della nostra esperienza, abbiamo cercato di diffondere quella che è la tecnologia eh, specifica in ambito di web conferencing prima, adesso si parla di collaboration su tutto il territorio. Quindi ci specializziamo anche tanto nei servizi, quindi non solo la rivendita dello strumento, bensì anche la formazione alla piattaforma, l'assistenza dedicata che può essere ehm, in, in italiano o in inglese e un servizio di eh, assistenza live quando ci sono quegli eventi un pochino più delicati. Elisa, quali sono le richieste che sono arrivate? Guarda, ci sono arrivate circa 300-400 richieste ogni giorno. Eh, Le aziende delle più disparate, eh, sia da parte dei privati, sia da parte di piccole aziende, ma anche qualcuna più grande. Tieni conto che noi abbiamo contattato i nostri clienti prima di aderire a questo tipo di iniziativa proponendo loro appunto un sostegno nel caso in cui avessero avuto bisogno di licenze aggiuntive. Quindi i nostri clienti Webex hanno ricevuto una mail dove ci rendevamo disponibili a incrementare quello che era il loro numero di licenze acquistate chiaramente gratuitamente per supportarli in questo momento difficile. E ci sono dei settori che sono più sensibili all'argomento o, oppure no? 
molti studi di avvocati, molti studi notarili, quindi questo tipo di settore ha aderito con entusiasmo alla nostra offerta. E grazie Elisa, eh, grazie davvero. Eh, ricordo che insomma, con Ex è salita a bordo di Solidarietà Digitale fin da subito ed è un bel progetto che insomma, dovrà portare un po' di sollievo digitale, quindi con gli strumenti che utilizziamo della tecnologia a chi insomma, si trova in difficoltà nelle zone rosse, oggi praticamente zona rossa tutta Italia e lo smart working è all'ordine del giorno. Ma cambiamo pagina. Cambiamo pagina, ho voluto invitare Andrea Benedetti. Andrea Benedetti lavora in, in Microsoft, questo è un contributo registrato eh, in questi giorni. Eh, perché l'ho voluto? Perché eh, utilizza degli strumenti che sono la portata di tutti per realizzare dei cruscotti e capire meglio cosa sta avvenendo con il coronavirus. Quindi usiamo degli strumenti e un dataset di informazioni per creare qualcosa, quindi un'applicazione assolutamente reale di eh, come dobbiamo utilizzare la tecnologia. Occupandomi di dati da sempre, eh, diciamo che lo scorso weekend, eh, continuando a trovare in rete una serie di report e di analisi, ho deciso di costruire una serie di elaborazioni partendo da zero eh, che hanno portato a un risultato che è quello che eh, si vede adesso nello schermo sono alcune decine di report che cercano di far comprendere eh, quella che è l'evoluzione del, dell'epidemia del coronavirus non soltanto in Italia ma eh, anche nel mondo diciamo che il vantaggio più interessante che ho eh, avuto in questo esercizio è la disponibilità di quelli che sono i dati i dati certificati che sono sicuramente eh, la fonte primaria da cui partire su questa elaborazione sono due sostanzialmente le fonti eh, certificate più importanti una deriva da eh, un lavoro straordinario che l'Università John Hopkins una università americana del Maryland sta facendo andando ad aggregare quelle che sono una serie di data source provenienti da, da tutto il mondo e poi un esercizio straordinario che sta facendo la nostra protezione civile che tutti i giorni mette a disposizione gratuitamente su GitHub così come l'università americana mette giornalmente tra il 18 e il 19 diciamo orientativamente dopo la conferenza stampa che viene fatta eh, al, al pubblico quelli che sono i set di dati aggiornati sul il contagio l'andamento dei contagio in ottica provinciale in ottica regionale e con l'andamento nazionale il lavoro diciamo è stato quello di mettere a fattor comune tutte quelle che sono le sorgenti dati disponibili andando a correlare le entità di, di interesse per costruire un modello dati eh, ricco a piacere modello dati che ha diciamo, visto un'evoluzione naturale rispetto a quelle che sono eh, analisi eh, elaborazioni matematiche, eh, statistiche che possano andare a produrre un risultato, un risultato utile è un risultato interessante che ahimè dà un quadro eh, di quella che è la situazione del, del, del mondo e, e nazionale che stiamo, che stiamo vivendo, l'obiettivo è semplicemente uno, quello di dare un quadro reale di quello che è il, il, il contagio, come si stanno muovendo i numeri, eh, perché i numeri diciamo, non sono alla fine interpretabili, quindi si mette da parte un po' quello che è il, il sentimento, la paura e si guarda il fenomeno così come è in ogni suo, in ogni suo aspetto. L'obiettivo è quello di continuare a tenerlo aggiornato eh, giornalmente, scusate il gioco di parola, nel momento in cui i set vengono rilasciati. Eh, essendo dataset che provengono da due parti del mondo, eh, uno degli svantaggi è quello di avere i report aggiornati in due fasce orari differenti diciamo in time zone italiana dopo le 18 i dati italiani e in realtà la mattina su quelli che sono i dati che provengono dagli, dagli Stati Uniti diciamo orientativamente verso le 10 di mattina un altro ulteriore obiettivo è quello di rendere eh, pubblicamente e gratuitamente i nuovi report, le nuove analisi eh, man mano che escono fuori come dire, altri eh, elementi di interesse che possano 
rendere visivamente migliore quella che è l'analisi, l'analisi del fenomeno. Voltiamo pagina, voltiamo pagina e eh, però rimaniamo sempre nell'interno del, del tema dello smart working, del lavorare, ma anche della creazione degli eventi. E ho voluto coinvolgere, sto guardando se, se la connessione funziona, ho voluto coinvolgere un amico, eh, Marco Lorusso, che è un giornalista, divulgatore e formatore che sta facendo tantissimi eventi digitali in questo periodo. Insomma, eh, ho, voluto, ho voluto coinvolgerlo per capire eh, proprio come, come sta andando, cosa, cosa sta accadendo in questo momento nel, nel mondo della tecnologia. Allora, grazie. Tanto Gigi, grazie mille per questa opportunità. Allora, io, eh, diciamo, come, come tu giustamente dicevi, mi occupo un po' di, di, di mondo digitale, di mondo IT a livello professionale, business. E quello che sto cercando di fare in, questo, in queste settimane difficili per tutti, sto cercando di sentire un po' di operatori della filiera, quindi vuol dire di persone, i miei lettori, le persone con cui io lavoro spesso, sono tutti coloro che fanno business con l'informatica, quindi i, i, i famosi system integrator, no? cioè sono coloro i distributori, coloro che prendono pezzi di informatica da seno e la portano alle imprese. Ecco, quello che, che sto cercando di fare è con loro ovviamente di capire come butta, cioè di capire che tipo di impatti ha questa emergenza su di loro e che cosa stanno facendo veramente per le aziende. Eh, se vuoi ti dico un po' di cose che sono emerse, Vai. quello che... Quello, quello, che, quello che è emerso innanzitutto per esempio eh, io lavoro un po' con, con, con vari analisti di mercato e Context che è uno dei più, dei più importanti che riguardano questo mondo delle, dell'IT professionale mi diceva ha pubblicato dei dati proprio sui primi due mesi del 2020 eh, eh, e diceva che proprio in Italia cioè, ha usato queste parole un po' forti no? questi analisti dicevano l'Italia sta subendo una violenza nell'affrontare la trasformazione digitale eh, questa emergenza del coronavirus sta in qualche modo violentando, anche se è una brutta parola, l'Italia ad affrontare la, la, la trasformazione digitale. Questo si è tradotto in un mercato in cui eh, le cose, tra virgolette, stanno andando bene, nel senso che c'è una, una richiesta fortissima di tutto quello che riguarda quello che ruota intorno alla scrivania, cioè tutto lo smart working, quindi vuol dire dai notebook alle webcam, ai mouse, le tastiere, fino ai sistemi di storage, i server. Il tema qual è? Che in questo momento ovviamente ci sono delle difficoltà logistiche perché alcuni sistemi integrator, anche grossi, mi dicevano fuori dai denti, che fanno veramente fatica a trovare i portatili. <ride> cioè, non riescono vero, a trovare i portatili. In questo momento addirittura qualcuno mi ha detto guarda che per loro è una bestemmia e dice io quasi quasi lo vado a comprare a Media World, ma anche lì fanno fatica, no? eh, vanno nelle catene retail. Perché non ci sono? Dall'altra parte ovviamente eh, quello che succede, e questo è tipico un po' dell'Italia, le fughe in avanti sono sempre molto pericolose, nel senso che le aziende si stanno buttando in avanti a fare cose che non hanno mai fatto negli ultimi dieci anni, che avrebbero dovuto far prima, però vabbè, adesso non è il momento del dovevamo farlo prima, però il problema è che quando lo fai è chiaro che lavorare da casa, condividere file, i documenti critici, accedere al CRM, accedere ai sistemi gestionali delle aziende con magari PC vecchi o PC dei figli eh, o sistemi storage non, 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 non monitorati è molto rischioso. E quindi fuori dai denti un, un grosso sistema integrato di cui non faccio nome perché ovviamente non siamo qui a fare pubblicità, però mi diceva guarda Marco la priorità in questo momento è l'emergenza sanitaria ma ti assicuro che in questo momento c'è anche un'emergenza digitale gravissima in Italia che noi stiamo vendendo tanto, però stiamo vendendo ma stiamo rincorrendo i progetti eh, con fatica a livello logistico perché ovviamente non ti puoi muovere, devi fare le robe da remoto, i montaggi sono difficili e dall'altra parte le aziende con la bava alla bocca stanno installando di tutto eh, senza la corretta attenzione, ecco, questo, è che, questo è quello che emerge abbastanza. Beh, I temi più importanti in questo momento per i vendor eh, di tecnologia sono sicuramente l'assistenza eh, ma anche la formazione, corretto? E, e assistenza remota soprattutto per quanto riguarda tutto il tema delle VPN, no? delle, delle reti sicure, eh, perché adesso io, io lo vedo anche nel, nel mio caso, no? Se siamo a casa, ho due figli, mia moglie lavora da casa, siamo tutti collegati in streaming durante il giorno, mia figlia fa la classe virtuale, mio figlio pure, mia moglie si deve collegare con l'ufficio del lavoro e improvvisamente bisogna creare delle, come dire, dei canali di comunicazioni sicuri e affidabili con l'azienda. Questa cosa non è una roba che fai così dall'oggi col domani. Quindi ci sarà 
eh, un focus dal punto di vista del monitoraggio delle reti, della gestione delle reti e purtroppo beh, le infrastrutture di rete sono quello che sono anche qui gli operatori telefonici hanno fatto gli investimenti che hanno fatto e purtroppo se non sei a Milano rischi veramente di avere un, un digital divide molto forte però dal punto di vista della gestione come dicevi giustamente tu della gestione in remoto dell'assistenza in remoto c'è un tema critico e, e, e chiave su cui gli operatori in particolare i sistemi integratori i distributori tutti coloro che i PC shop no? che magari sono chiusi che però magari possono fare assistenza ai vari classici computer shop che sono sotto casa, devono e possono sfruttare, tra virgolette, l'occasione, l'opportunità di questa emergenza digitale per cercare di farsi trovare pronti, perché in questo momento la domanda è violenta, è fortissima, le persone devono lavorare, ovviamente le imprese si stanno organizzando, ovviamente qualcuno verrà mandato in ferie, come giustamente tu dicevi, però da quello che si prospetta, dai dati che vediamo, dalle, dalle, dalle traiettorie che, faccia, che, che, che stanno facendo, non sarà una cosa breve, è probabile che non finirà il 3 aprile, magari va avanti ancora un paio di settimane e le, le persone dopo l'emergenza eh, sulle prime adesso si devono organizzare, devono lavorare. Quindi c'è un tema di, come dicevi tu, assistenza e di prossimità da parte di chi lavora e porta innovazione sul territorio che, che deve essere eh, veramente presidiato in maniera... Eh, forte rispetto al passato perché altrimenti le, le persone, le famiglie e, e gli operatori non, non possono essere lasciati soli in questo passaggio perché è rischioso, è rischioso per loro e rischioso per le aziende perché oggi se ricordiamoci tra l'altro un dato abbastanza importante tutto questo sta avvenendo in Italia che è eh, una ricerca ormai storica, no? è stata commissionata tempo fa da VMware che è emerso che l'Italia è il primo paese in Europa per l'uso di cloud non autorizzato in azienda per lavorare cioè che l'Italia è la patria dello shadow IT, cioè dell'uso dei sistemi fuori dai denti, alla Dropbox, WeTransfer, per lavorare, figurati in un, in una, in un, in un mercato come questo, mettere tutto questo boost in questo senso, vuol dire esasperare questo utilizzo, che non è male, però sono, sono applicazioni gratis, e se tu hai un'applicazione gratis, chiedi di fare il lavoro di un'applicazione a pagamento o enterprise, eh, magari ti lascia per strada. Eh, quindi quello, quello, quello è un tema. Quindi provate anche solo a pensare a tutto il tema della formazione, quanti eventi da fisici stanno diventando digitali, e, e, e oggi quante aziende, distributori, un mondo dei vendor, hanno necessità di fare comunque formazione online, se la banda non funziona, se non c'è un collegamento efficace, se non è sicuro, è un guaio, anche perché quando fai un evento digitale poi tu presenti la tua azienda, cioè sei a casa ma stai presentando la tua azienda, comunque eh, chi vede non è che dice ah, quello è Marco Russo, dice quello è Marco Russo dell'azienda tal dei tali, se fa schifo fa schifo, quindi anche lì sono rischi anche a livello di reputation molto forti. E sai che uno dei temi a me più, più, più cari in questo periodo è la cultura digitale, quindi riuscire a diffondere la cultura digitale, cosa facciamo con il digitale, perché lo facciamo. E volevo capire, tu stai realizzando molti eventi digitali in, da remoto, eh, qual è il segreto per realizzare un, un evento digitale? Questa, questa è una domanda critica, io tra l'altro in settimana ho fatto diverse interviste con amici che si occupano di queste cose, un po' di feedback li ho portati a casa, il consiglio che do alle aziende, anche se è una stupidata, però in realtà stupidata fino a un certo punto, ricordatevi quello che ho appena detto, cioè quando voi fate un evento digitale eh, non può essere oggi, oggi più che mai poi il piano B, cioè oggi l'evento digitale diventa il piano A e quindi semplicemente pensare che ah, mi è saltato l'evento fisico perché non lo posso più fare sposto tutto in digitale è sbagliato ma è sbagliato proprio in partenza nel senso che le logiche che attengono all'evento fisico non possono essere quelle dello streaming quindi tanto per farvi esempio se voi avete un evento un, di una giornata voi non potete fare una diretta streaming di una giornata e non potete nemmeno pensare che la gente si metta davanti al computer con presentazioni frontali di quattro ore perché vi, 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 vi spaccano qualcosa in testa quindi il tema qual è? le prime due cose sono uno, non può essere il piano B quindi bisogna, bisogna puntare su contenuti ad hoc sviluppati per quel contenitore perché il contenitore è innovativo bisogna sviluppare contenuto per quel contenitore fatto per quello quindi con la logica di chi ha poco tempo se già abbiamo poco tempo nell'evento fisico nell'evento digitale ne abbiamo ancora meno ci annoiamo ancora prima e quindi questo bisogna tenerlo presente la seconda cosa è come dicevo prima che state presentando la vostra azienda quindi chi si collega non gli frega niente che siete da casa quindi anche lì presentarsi in una certa maniera ehm, eh, l'audio si deve sentire molto bene 
la banda deve funzionare, la presentazione di voi e di quello che presentate deve essere perfetta, quindi anche questa è un'altra cosa. Terzo consiglio che vi, do, che vi do, è un'altra cosa anche qui banale, ma fino a un certo punto, attenzione alla piattaforma, non faccio nomi, però le piattaforme che scegliete devono essere piattaforme che permettono alle persone di interagire il pubblico deve esistere come ad un evento fisico questo sì nel senso che usare piattaforme che sono complicate da scaricare complicate da implementare complicate da capire soprattutto se è complicato interagire per fare domande stampole eccetera è un, è un problema in realtà nell'evento digitale le persone ormai la, la tecnologia è diffusa perché ormai i ragazzini usano Whatsapp usano eh, sistemi di collaboration molto evoluti lo fanno le persone nella vita personale e quindi quando io partecipo un evento digitale mi aspetto di poter dire la mia se è complicato mi nervosisco c'era una ricerca che è stata pubblicata 24 ore di recente che diceva che con la trasformazione digitale il nostro livello di pazienza è arrivato ai mini storici se un sito non carica entro 5 secondi perdiamo la pazienza grazie, grazie mille Marco e, e insomma i tuoi consigli penso che siano stati davvero molto molto preziosi tu sei uno che usa i social forse come meglio di te pochi e quindi è un po' quello, un po' l'occasione anche un po' per alleggerire l'occasione partendo dal Milan. Ah, no, ma... per farlo, no, anche perché questa è la prova che lo smart working come concept è bellissimo. Se tu sei a casa e alterni casa tua all'office, cioè non c'è nessuno, c'è lo studio, hai il tuo posto, le tue cuffiette, ti isoli del mondo e stando a casa forse ottimizzi. Ma quando tu devi fare una conference call con il bambino che gira per casa, il vicino che suona la tromba alle 18 che vuole sentirsi italiano, eh, i cazzi e i mazzi, lo smart working è una buona palestra eh, per impazzire, spiega. No, eh, nel senso che mai come adesso è una sperimentazione reale, cioè lo smart working non può essere un'alternativa al lavoro, lo può essere se hai delle condizioni, se no invece può essere un salvataggio, ma eh, immaginarsi con la famiglia, anche non tutti i giorni a casa, ma con una distrazione intorno è veramente è, è difficile. Poi unisce tantissimo, questa è un'altra delle cose che abbiamo scoperto, l'unico modo di, di sentirci vicino è usare lo strumento che fino a qualche giorno fa era considerato il demone delle relazioni. Quindi da lì si sono prese delle belle rivincite. Secondo me invece la cosa più interessante che possiamo così scambiarci è una sorta di eh, che cosa ce ne facciamo adesso che abbiamo preso coscienza che c'è una distanza reale tra noi e la società globale e interconnessa perché secondo me non siamo in un'emergenza temporanea cioè finito i tre mesi torniamo a vivere come prima siamo alla prima emergenza di risultato di distanza tra la nostra realtà vera e quello che era mai il mondo cioè una, tutto unito interconnesso e se uno davvero se il battito di farfalla dall'altra parte del mondo adesso ci fa crollare l'ascensore perché siamo ma poi non è che potevamo tenere la globalizzazione soltanto sui prodotti sui profitti e sulla merce viaggiano persone immigrazione di massa certo la globalizzazione è questo viaggiano per fortuna idee e questa è la fortuna e viaggiano anche i virus non solo i, calci i calciatori, <ride> cioè viaggia poi tutto. Poi noi informatici sappiamo benissimo che i virus viaggiano alla grande, quelli ovviamente fatti di 0 e 1, questo non è fatto di 0 e 1 e ci ha cambiato un po' la vita perché ci siamo trovati improvvisamente a casa a dover fare qualcosa, portare avanti il lavoro e non è così facile. Ma il no, milanese imbruttito in questa occasione, che si trova magari tra le palle anche il nano, come fa a gestirsela? Allora, eh, entro nel personaggio, no? Tu ben sai, io sono solo l'attore, poi il milanese imbruttito è la pagina eh, di tre no, ragazzi. No. E io ho la fortuna di entrare nel personaggio, ci metto due secondi. Allora, diciamo subito che il milanese 
Comunque lì imbruttito in smart work è il suo pane, per cui è già un miracolo che sto facendo una colpa che ho appena sganciato da, da Zoom che non funziona. Poi comunque poi avevo il tutorial, il webinar, è una conference call col Giappone, praticamente sto lavorando più adesso che sono a casa, che dovrei fare un cazzo di quando, quando sono attivo. Quindi lui si trova benissimo. Poi non si trova perché è abituato a, a, dire, a scaricare lo stress al Super. team. Eh? Eh, certo. Mentre qui lo sai perfettamente che in casa noi contiamo zero. No? Siamo un po', abbiamo un'amministratrice delegata che di solito è tua moglie, abbiamo comunque chi decide l'ODG della giornata, è sempre lei, e la soddisfazione a fine giornata dicendo ho fatto tutto io lo dice lei che poi è vero, insomma, io, per dirti, la cabina armadio è ancora a livello di, di 15 giorni fa, che doveva essere l'idea sì. primaria. È, 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 su, è felicemente sul pezzo, perché togli il lavoro e lui gli togli il, il, il respiro. E invece come attore in questo momento... Quando sei in quarantena, insomma, come funziona? Allora, come, come giullare, come attore, sono in, in totale performance, no? nel senso tutto ciò che succede, eh, questo anche nella vita quotidiana, no? tutto ciò che succede lo filtri, guardi, osservi, sei in costante vuol dire check, no? fai un monitoraggio costante, a questa una minchiata la tengo, a volte litigando anche con la mia compagna, è stato un giorno che gli ho detto no fermati un attimo amore questa la scrivo perché spacca creando l'esplosione atomica in cucina che è un disastro per cui è un momento molto molto proattivo nel senso che non, non abbiamo scuse nel senso che siamo chiamati a fare ciò che sappiamo fare e vogliamo fare perché abbiamo i media abbiamo i social adesso io personalmente poi oramai ho una community eh, che, che, che merita rispetto sono 100.000 persone 100.000 fol, 100 follower su Instagram 20.000 contatti rotti su LinkedIn una community che ha una crescita che secondo me sai, quando, quando superi il numero di San Siro puoi dire la è tua no? è certo assolutamente Sotto, a 40.000 stai, è roba da, da Allianz Arena no? a 90.000 già puoi parlare e questo mi impone di condividere il più possibile proprio perché è il momento in cui la gente è veramente eh, a disposizione tant'è vero che adesso alle 19 su Instagram fa faccio una diretta quotidiana che poi non è detto, anzi spero che poi diventi un format un appuntamento cioè. uh, per noi attori in generale è la prova e non abbiamo scuse cioè abbiamo un media attaccato al culo e se dici oh, ma mi aspetto la chiamata al film, al cinema, alla radio è una scusa perché tu puoi eh, creare poi con dei device eh, pazzeschi che sono telefonini con qualità sempre vicini alla, eh, al cinema puoi fare prodotti di, eh, di livello perché poi la fortuna è che la qualità richiesta tecnologica di fruizione è molto bassa Certo. E, e questo ti permette di non nasconderti dietro la tecnica ma di agire con il contenuto la differenza sostanziale tra noi siamo addetti ai lavori quindi teoricamente abituati o chiamati a essere eh, più precisi più, anche più, più performanti vuol dire non la prima battuta qualunque aumentare la qualità di, di rielaborazione del presente eh, è, una, cioè è un giusto richiamo anche perché il pubblico sta salendo vedo delle cose condivise fatte in casa da papà e mamma che fanno molto molto ridere e quindi è una bella chiamata all'attenzione va bene senti Germano io ti ringrazio tantissimo anche perché insomma, abbiamo avuto, hai avuto pazienza di aspettare fino a questo momento ti ho rotto le scatole più volte quindi insomma per un rosso nero ci sono sempre bravissimo grazie Grazie mille e chiudiamo con un tac tuo. Okay. Io direi di sì, tanto che se ne frega. Ah, mi raccomando, inventate il modo di fatturare, perché se il fatturato è un deserto, la figa è un miraggio. Tac! Voltiamo pagina, voltiamo pagina perché in questi giorni insomma le nostre famiglie sono 
sono alle prese con lo smart working, ma insomma nelle nostre famiglie ci sono anche tanti ragazzi che stanno seguendo i corsi a scuola. Facile dirlo per le università che in parte erano già preparate, un pochino meno facile eh, per, per, per le scuole elementari. E quindi ho voluto chiamare una giovane maestra che, che, che ci potesse un po' raccontare cosa sta accadendo in questo momento all'interno delle, delle scuole, insomma delle classi virtuali che si sono realizzate e quindi invito Francesca Casolo e Francesca raccontaci un po' tu la tua storia direttamente. Allora io sono una maestra elementare quindi eh, lavoro in una seconda di Milano, in una seconda elementare e per adattarci a questa situazione ci sono voluti un po' di step. Eh, All'inizio i bambini erano soprattutto con i nonni quindi abbiamo mandato pdf con compiti, esercizi che potessero fare sui loro quaderni, sul materiale che avevano a casa e, e invece poi dopo nel momento in cui la maggior parte dei genitori è entrata a lavorare a casa in smart working abbiamo mandato un questionario per chiedere loro, un questionario di Google per chiedere loro quali fossero le disponibilità ad utilizzare internet. Grazie, ma quali sono le resistenze che, si, si, che, che, che hai incontrato, che incontrate tutti i giorni tra colleghi, eh, i ragazzi, insomma? Fare audio, video, che abbiamo, quindi per esempio eh, la risorsa dell'audio e del video ci ha permesso di differenziare il lavoro, che è una cosa che a scuola, soprattutto con i bambini così piccoli, facciamo molto in classe e quindi di personalizzare le varie attività a seconda del percorso didattico, del percorso di apprendimento del bambino e abbiamo utilizzato anche alcune piattaforme dove loro potessero raggiungere degli esercizi o comunque delle spiegazioni. Abbiamo utilizzato YouTube come canale che loro potessero appunto visualizzare, stiamo facendo delle letture che loro possono ascoltare, che in questo modo cerchiamo di riprodurre, ci proviamo, proviamo a mantenere quella che è la nostra routine scolastica e quindi anche affrontare la lettura di un libro insieme. E, e adesso invece stiamo cercando di ragionare, di riflettere con i colleghi su come si possono utilizzare i meeting online, perché la nostra didattica eh, è una didattica attiva, una didattica partecipata e fino ad oggi abbiamo mandato lavori oppure offerto loro di visualizzare o di ascoltare documenti mentre ci piacerebbe provare a ricreare eh, la costruzione della conoscenza insieme a loro magari lavorando in piccoli gruppi attraverso noi abbiamo la possibilità di utilizzare Google Meet che è un buono strumento di, di incontro abbiamo provato a fare una riunione con loro sabato i bambini avevano tutti la possibilità di accedere a internet e quindi sono, hanno partecipato tutti, è stato un momento in realtà di saluto perché poi eh, oltre alla didattica dobbiamo ricordarci che soprattutto i bambini più piccoli stanno facendo la grandissima fatica di non vedere, di non sentire i loro amici, tantissimi di loro ci restituiscono questa cosa che alla fine di tutto la scuola manca proprio per questo motivo. Sicuramente inizialmente, soprattutto all'inizio, è stato molto difficile per i colleghi, tanti mandavano magari soltanto pagine del libro da fare o testi da scrivere, ehm, proprio per la difficoltà o comunque cioè, la difficoltà personale di utilizzare la risorsa internet come eh, strumento. Devo dire che sia la nostra scuola che anche agenti esterni si sono veramente creati tantissime possibilità di meeting con altri insegnanti, di condivisione di mh, esperienze e quindi anche di strumenti da utilizzare. Quindi per esempio il nostro animatore digitale, eh, proprio settimana scorsa, ci ha riunite tutte come colleghe di primaria per chiedere che cosa stessimo facendo e per offrirci lui anche tutta una serie di tutorial dedicati alla, alla scuola, dando la possibilità di un continuo dialogo e confronto, tenendo una riunione ogni giorno aperta sul nostro calendario Google in modo tale che se qualcuno ha dei problemi può accedervi e confrontarsi con le persone presenti. Grazie Francesca, grazie mille, grazie mille anche per il tuo lavoro, il lavoro tuo di tutti gli insegnanti e professori che in questi giorni insomma, si stanno adoperando per portare avanti comunque l'istruzione dei nostri ragazzi ed è un, un bene prezioso, sebbene silenzioso, che eh, comunque sta aiutando in questi momenti sicuramente difficili. Grazie di nuovo e grazie a tutti.
ma il nostro smartphone lo puliamo mai? Beh, mi sono posto questa domanda e l'ho girata a, ad un'amica, eh, Lorena Porta di, di Wico, per capire che cosa dobbiamo fare per utilizzare il nostro smartphone in sicurezza sia pulito anche in queste circostanze. Sì, ciao Gigi, come vedi anche io ti parlo da quella che è ormai la mia postazione di lavoro da, da tre settimane, ormai a breve sarà, sarà la quarta, e siamo tra quelli fortunati che riescono e devono lavorare, lavorare da casa, quindi evitare di, eh, di, di uscire e seguire la lettera all'hashtag del momento che io resto a casa, <coughs> quindi fare la nostra parte e la nostra parte abbiamo pensato di farla anche noi di Wico, come brand dell'industria della telefonia ci siamo sentiti eh, di realizzare una piccola clip che aiuta le persone a eh, tenere il proprio compagno ormai direi di questo terribile viaggio eh, sempre eh, al sicuro da, 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 dal diventare un possibile veicolo di infezione. Sì, oggi più che mai lo smartphone è uno strumento indispensabile per mantenere la socialità, per rimanere quindi in contatto virtuale con la, con la nostra cerchia familiare di amicizia, professionale e al contempo anche uno strumento per tenerci informati in tempo utile e reale eh, su quello che sta avvenendo e sulle eh, precauzioni, quindi ricordare continuamente le precauzioni che vanno prese e le regole da seguire. Eh, Sappiamo ormai per certo eh, quanto è importante lavarci ripetutamente le mani perché le mani sono forse il primo veicolo di contagio, quindi le, le mani che possono essere portate alla bocca e al naso e quindi in qualche maniera favorire l'ingresso del virus, quindi è importante lavarci continuamente le mani, soprattutto eh, se ci capita di andare a fare la spesa, quindi torniamo a lavarci le mani ci dimentichiamo però spesso perché è un oggetto di uso estremamente comune di ripulire insieme ad altri oggetti anche il nostro smartphone appunto che è sempre nelle, nelle nostre mani quindi è importante farlo e farlo anche in sicurezza per, per il prodotto stesso quindi abbiamo chiesto ai colleghi della, della produzione quindi i colleghi di, del, del, del gruppo Tinno di cui facciamo parte eh, di suggerirci qual è la, 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 il modo migliore per procedere alla pulizia e alla disinfezione del, del, dello smartphone senza uh, far correre rischi al prodotto stesso e Morena la pulizia chiaramente è un elemento fondamentale ma, ma come si fa? Ah, può sembrare un'ovvietà, ma la prima cosa da fare è, è sincerarci che lo smartphone non sia sotto carica, non sia quindi collegato a nessuna alimentazione. Eh, dopodiché provvediamo a spegnere il nostro smartphone, è sicuramente più sicuro effettuare questa operazione con, con il, il prodotto eh, spento. Poi prepariamo una soluzione di alcol denaturato, quello diciamo così comune che si può trovare in qualsiasi supermercato nella sua, nel suo flacone rosa e acqua, quindi 50% alcol, 50% acqua, possiamo magari preparare prima questa soluzione utilizzando per contenerla quei pratici flaconcini che, che, che si portano in viaggio, quindi dispenser da viaggio, eh, così l'abbiamo sempre a portata di mano quando ci serve, eh, prendiamo un dischetto di cotone idrofilo, o una pezzuola di microfibra che poi provvederemo a, a lavare, eh, mettiamo qualche goccia di questa soluzione su, su, sul dischetto o sulla pezzuola e ripassiamo bene il nostro smartphone davanti, quindi sul fronte, sul, il, sul retro e su tutto il profilo. Prendiamo poi un, una, un nuovo dischetto di cotone asciutto o una pezzuola di microfibra asciutta e appunto asciughiamo da ogni traccia di, 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 di soluzione rimasta il nostro, il nostro smartphone. Ecco, in questo modo ci siamo sincerati di aver eliminato sicuramente ogni traccia di sporco e eh, sanificato anche, bonificato eh, il, il, lo smartphone da, da eventuali eh, batteri o, o virus. Questa è una pratica che eh, andrebbe fatta ogni giorno, eh, sicuramente eh, anche più volte al giorno nel caso di, di, di 
appunto di uscite all'esterno che ci possano portare a toccare eh, oggetti di cui non, non abbiamo la certezza dell'essere totalmente esenti da, da essere venuti a contatto con, con eventuali virus e batteri come quando appunto andiamo, cerchiamo al, al supermercato comunque a fare, a fare spesa. Grazie Morena per aver atteso il confino in questo momento e ci si vediamo alla prossima. Voltiamo pagina e andiamo invece a toccare un altro tema, un altro tema che è un po' scottante, che sono le fake news. Eh, ho chiamato in, in questo momento Roberto Bonin, eh, Roberto che è una postazione particolarmente buia, eh, che però ci racconta, ci racconta un, un argomento estremamente serio che sono le fake news delle notizie che insomma eh, sono a contorno del coronavirus. Questa sera voglio occuparmi di un tema di estrema attualità, soprattutto in questo momento un po' particolare che stiamo combattendo questo nemico invisibile, il coronavirus. Ecco, in questi giorni eh, ci siamo documentati in rete cercando insomma, un po' di informazioni riguardo alla nostra salute e a questa importante battaglia, però spesso e volentieri siamo incappati in quelle che sono le fake news, le bufale, ecco vorrei dare qualche consiglio a chi ci sta seguendo in questo momento riguardo a quelle che sono le notizie vere da quelle spiccatamente false, innanzitutto eh, quello che deve essere ben chiaro sono i due siti web a cui fare assolutamente e sempre riferimento che sono il sito web dell'Istituto Superiore di Sanità, raggiungibile all'indirizzo www.iss.it e l'altro sito web che è quello del Ministero della Salute, raggiungibile all'indirizzo www.salute.gov.it. Ecco, questi sono, devono essere i due siti web, diciamo i fari, i due fari che seguire sempre nell'informazione medico-scientifica in rete. E poi volevo fare riferimento a quei dieci punti che fanno parte del decalogo eh, stilato un po' di tempo fa dall'UNAMSI, dai colleghi giornalisti dell'Unione Nazionale Medico-Scientifica di Informazione, che insomma in dieci punti eh, riassumono un po' tutte quelle che devono essere i maggiori consigli per chi cerca informazioni di salute in rete. Innanzitutto eh, Bisogna vedere e conoscere da chi arriva la notizia, la fonte della notizia. Una delle regole del giornalismo è sempre quella di verificare le fonti. Ecco, quel sito web che stiamo visitando ha una firma, ha un direttore responsabile. Eh, chi è che c'è dietro il sito web? Un'azienda, una persona, un gruppo di persone fisiche? È possibile individuarle o è solo un sito fantomatico di cui non si sa né chi lo scrive né chi è il proprietario. Ecco, un altro punto è quel, quello che stiamo leggendo, è comprovato scientificamente, ovvero dietro c'è uno studio scientifico, io ricordo che per studio scientifico non, in, non basta solo la pubblicazione, deve essere la pubblicazione fatta all'interno di una delle più importanti riviste scientifiche a cui fanno riferimento l'intero l'intera comunità scientifica, ne cito solo due, The Lancet, The New England Medical Journal, sono i due più importanti, eh, due più importanti riviste a cui fa eh, riferimento l'intero eh, mondo scientifico a livello eh, mondiale. Ecco, uno studio per essere comprovato eh, deve essere stato pubblicato su queste, queste riviste o altre, insomma ce ne sono veramente tante, anche perché la comunità scientifica fa riferimento a queste a queste riviste, soprattutto questo studio a che punto è? È stato fatto in laboratorio, è stato sperimentato sugli animali o è già stato sperimentato sull'uomo? Perché insomma da quello si può anche dedurre quanto è la veridicità di quello studio. Ecco, non dar retta mai ai titoli sensazionalistici, quelli scoperto il gene della lunga vita o la cura per i tumori. Sì, è vero, Può succedere, anzi ce lo auguriamo, che eh, esistano eh, e si verificano delle, scientifiche, delle ricerche scientifiche o delle scoperte sensazionali, ma mai dare retta a queste cose, perché insomma la comunità scientifica, gli studi scientifici hanno un loro procedere e le scoperte vengono sempre fatte eh, poco per volta. Un'altra cosa è distinguere da quello che è 
il messaggio pubblicitario da quello spiccatamente informativo. Spesso e volentieri dietro una notizia c'è anche mascherata un po' eh, della pubblicità. Ecco, spesso e volentieri magari si legge ah, la cura eh, per i tumori e eh, poi si scopre tra le righe che vi è la pubblicità di qualche farmaco ritenuto portentoso, ma che alla fine portentoso non è, ma è solo la pubblicità di quella persona o di quella eh, struttura che cerca di diffondere questa notizia. Non dare mai retta ecco, a quella moda che c'è ultimamente della cospirazione. Nessuno è contro nessuno, le aziende farmaceutiche lavorano, fanno il loro business, certo, ma sono tutte a favore della comunità. Ecco, ultimamente si legge della terra piatta, si legge, si legge delle scie chimiche. Non dare mai retta alle teorie della cospirazione. Stare attenti anche quando si cerca in rete, perché insomma Google, come si dice, ha una memoria d'elefante, quindi spesso e volentieri quando si cerca qualcosa, Google o tutti i motori di ricerca cercano di darci qualcosa in base alle nostre preferenze. Invece per fare una ricerca, insomma, eh, diciamo eh, non condizionata, va sempre fatta con un certo, una certa logica. Ecco, non dare mai retta a notizie che già nel leggerele sembrano già eh, spudoratamente eh, false, perché insomma è un attimo poi credere nelle cose e eh, farsi poi abbindolare e entrare in un loop, in un cerchio che, da cui poi veramente non usciamo. Io quello, il consiglio che voglio dare stasera, stiamo bene, attenti a ciò che leggiamo e, come dico sempre, seguire sempre i consigli dei medici e soprattutto di tutta la comunità scientifica ufficiale. Non dare mai retta a ciarlatani e soprattutto a gente improvvisata. Ciao Gigi. Grazie Roberto, eh, anche, insomma, anche il tema delle fake news è comunque relativo alle, alle notizie. Siamo giunti al termine di questa puntata, l'ultimo servizio, l'ultimo servizio beh, lo reputo molto importante perché stiamo utilizzando sempre i social, c'è un social professionale per eccellenza che è LinkedIn e ho invitato Gianluigi Bonanomi con il quale chiudiamo appunto questa prima puntata del show e spero che sia andato tutto bene che siamo riusciti, siamo riusciti a mandarlo online e ci racconta quali sono gli errori principali che si fanno eh, sulla piattaforma e con questa vi do l'appuntamento alla prossima puntata grazie per, per averci seguito fino a qui e comunque viene riproposto sui social nei, nei prossimi giorni come dicevo è a disposizione di alcuni canali tv grazie mi occupo di formazione e consulenza sulla comunicazione digitale, molto spesso faccio corsi LinkedIn e faccio delle consulenze su LinkedIn e non hai idea delle cose che io vedo in giro. In particolare ho voluto fare questo video per pregare le persone di stare molto attenti a quello che scrivono sul proprio profilo perché è proprio un biglietto da visita e soprattutto dovrebbe servire per in qualche modo presentare al meglio la, la propria attività per far capire non tanto chi, chi si è ma come si può essere utili agli altri. Allora ho voluto raccogliere le 5 peggiori headline, l'headline è praticamente la descrizione del tuo lavoro che segue sempre la tua immagine, alcuni lo chiamano job title, comunque è quella, è quella sezione dove praticamente racconti in brevissimo che cosa fai o chi sei. Allora ho raccolto i 5 casi peggiori, il primo, primo caso è quello dell'Umarel, sapete chi è? L'Umarel è praticamente l'anziano che va a vedere i cantieri. Ecco, da questo punto di vista credo che la dicitura pensionato presso IMP sia assolutamente fuori di melone, nel senso che cosa diavolo usi a fare LinkedIn in, in, in questo caso. Il secondo, la seconda tipologia di personaggio che ti voglio eh, raccontare è quello dello, che fa lo spiritoso. Lo spiritoso praticamente è quello che vuole fare la battutina all'interno della sua headline e addirittura ho trovato chi, chi si autoinsulta e questa cosa è veramente fantastica. La terza è eh, addirittura chi eh, vuole andare veramente oltre per distinguersi dalla folla che di solito sarebbe anche una cosa positiva nel senso se siamo tutti uguali arriva quello che è eh, Seth Godin diceva la mucca viola cioè quello completamente diverso che si fa notare e diventa memorabile però addirittura presentarsi come mancato terrorista credo che sia un 
po' esagerato e forse anche un filino pericoloso. Il quarto tipo di personaggio su LinkedIn che mette una headline terrificante è il malinconico, cioè quello che non ti dice che cosa fa, non ti dice cosa può fare per te, ma ti dice quello che non è stato, quello che non ha fatto, quindi il calciatore mancato credo che sia una delle headline più tristi in assoluto che io abbia mai visto e fino ad arrivare invece a quella ancora più triste, ecco, mi sono già smentito, il disperato, ecco, il disperato messo, tre, il disperato messo lì soprattutto per, non dico per fare pena, però in realtà lo fa, e, e ci sono due o tre casi che ho visto che sono agghiaccianti, c'è cioè quello che scrive che è in attesa di cassa integrazione, massimo rispetto per una situazione del genere ci sono passato anch'io, ho visto che vengo dal mondo dell'editoria e scrivevo di tecnologia sulla carta e non era più una grande, una grande idea. Eh, credo però che presentarsi come quello che aspetta la cassa integrazione non sia un modo corretto per fare personal branding, ma soprattutto quello disperato presso se stesso, che mi ricorda anche un po' quello che il, si è laureato all'Università della Strada o imprenditore presso me stesso, che è un modo assolutamente sbagliato e scorretto di presentarsi. Ripeto, LinkedIn è uno strumento meraviglioso, è uno strumento di marketing di se stesso, un, 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 un tool che possiamo, diciamo, indirizzare per il, per il personal branding e quindi sprecare un'occasione facendo il disperato, il terrorista mancato e tutto il resto forse non è una grande idea.